0: Muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en esta tarde de jueves. 8 de junio de 2023. Hemos empezado ya junio con un tiempo un poquito revuelto en algunas zonas, la verdad que no parece junio, pero bueno, aquí estamos eh, ya realmente poniéndonos las pilas cara al verano en la recta final de proyectos, de notas, de informes, de final de curso, etcétera, etcétera. Así que junio generalmente es un mes de mucho mucho ajetreo pero en ese ajetreo nosotros encontramos nuestro huequito para nuestro ratito y además un ratito merecido ha llegado un poquito tarde en la semana pero ha llegado que es lo importante y bueno en esta temporada número 11 estamos tratando diversos temas pero sin olvidarnos de una cosa que nos encanta que seguro que a ti te encanta que es los enigmas de Sherlock Holmes y tenemos uno que resolver del podcast anterior y en esta ocasión voy a dejarte un nuevo enigma para la siguiente semana así no perdemos las buenas costumbres y te voy a decir algo que a lo mejor no te gusta pero bueno creo que ya tenemos un poco de confianza no te voy a decir algo que a lo mejor te descoloca pero que creo que es importantísimo precisamente en este mes de junio y en esta vida frenética que llevamos eh, no la vida lo normal no es ir con prisas eso es lo que hemos normalizado pero ni nuestra mente ni nuestro cuerpo funcionan de forma adecuada y sana haciendo muchas cosas en muy poco tiempo todo el tiempo así que con esta premisa créeme que te mereces desacelerar un ratito aunque sea en aprendiendo juntos empezamos pues ya entramos de lleno teniendo muy en cuenta eh, lo que siempre hacemos como una manera de aterrizar, de desconectar, de cambiar un poco la dinámica de nuestro día a día con la respiración. Eh, ya lo hicimos en una ocasión y creo que es muy productivo, no solamente que que eh, lo hagas a la par que yo te voy hablando, que eso está genial. Pero yo creo que también es muy positivo eh, crear nuestros propios hábitos de respiración y no solamente dejarnos guiar por una persona, ¿no? En este caso mi voz, ¿no? Paso a paso para ir aprendiendo un poco esa esa dinámica de desconexión, un poco paso a paso, ¿no? Que sin darnos casi cuenta, a base de hacerlo, de escucharlo, de entrar en esa en esa música, en ese ambiente de, 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 de desconexión, de paz, ¿no? Pues eh, realmente nos facilita eh, entrar en un, en un en un momento de relajación que nos ayuda realmente a estar presentes, ¿no? Pero creo que también es muy positivo que cada uno lo haga eh, sabiendo cómo, cómo lo hacemos, ¿no? O más o menos lo que nos gusta hacerlo de esa manera, ¿no? Hay muchas, por supuesto, cada uno puede investigar la suya propia, pero en aprendiendo juntos hemos encontrado esa fórmula, ¿no? Para volver al presente, aquí y ahora. Y decía que en tanto es positivo eh, aprender a hacerlo con alguien que realmente te puede guiar o te puede sugerir o asesorar, como encontrar eh, tu momento para hacerlo tú mismo o misma. Entonces vamos a ir intercalando. La semana pasada creo que fue que yo volví a recordar, por si te estabas incorporando a esto de Aprendiendo Juntos, pues un poco eh, esa, esas palabras que nos gustan, esa, ese ritmo de hablar, esa música que nos ayuda un poco a situarnos en, en otra dinámica más eh, desacelerada. ¿no? Pero también en otros eh, podcasts anteriores de esta temporada os dejé unos momentos para que vosotros mismos eh, pudierais hacerlo. Así que vamos a volver. Vamos a ir intercalando La semana pasada fui yo un poco que, que os volví a, a recordar esa, esas, esos pasos. Y esta semana quiero que seáis vosotros. Que con la música pues, podáis hacerlo poco a poco. Las, las veces que necesitéis y tenéis que parar y volver a poner la música. Hasta que encontréis ese, ese estado de, de... Ah, pues mira, ya estoy a gusto. Ya estoy atento, atenta. Ya puedo empezar. Los no ayudan, pero ya sabéis, y si no sabes, pues te lo, te lo comento, es un secreto. Eh, a mí me gusta grabar, eh, sobre todo con el buen tiempo, ¿no? Primavera, otoño, verano, eh, con las ventanas abiertas. Y eso conlleva, pues que, bueno, porque pues la grabación se, se cuelen. Pues lo que es la vida misma, no, un fluir de sonidos que vienen siendo los sonidos de pitidos, de coches, motos, niños gritando, en fin, un poco así, ¿no? Pero bueno, cosas de directo y lo, lo que es fluir con la vida y con los sonidos de nuestro ambiente, ¿no? Si estás en la ciudad, pues lo lógico que, que escuches esas cosas. Si estás en medio del campo, pues lo lógico que, que escuches pajaritos y algún gato y algún grillo básicamente, volviendo pero no es el caso, ojalá fuera el caso que yo viviera en el campo, que me encantaría eh, pero no es el caso por ahora y tengo esta, esta base musical de fondo eh, pero bueno, no pasa nada con, con la música que te voy a dejar yo creo que, que vamos a volver un poco a, a concentrarnos y a focalizarnos así que, no te muevas te dejo un poquito de música vamos a ir desacelerando para empezar de lleno con nuestro podcast de hoy, ¿de acuerdo? ahora vuelvo Pues entramos en la resolución del enigma que ya dejábamos en el anterior podcast. Eh, se titulaba Visión Doble y la respuesta era que efectivamente los dos muchachos no eran gemelos, sino que eran trillizos. Ese, ese pensamiento divergente os ha podido llevar eh, a esa conclusión o no, no sabemos. Os planteo el siguiente enigma, os recuerdo la referencia bibliográfica Sherlock Holmes, Resuelve sus mejores enigmas de la editorial Alma y dice así, el, lanzamiento, el largo lanzamiento se titula. Holmes encontró una vieja pelota de tenis mía tirada en una de las habitaciones, lo que supongo que le llevó a plantearse o plantearme el siguiente reto. Watson pregunta, ¿cómo lanzaría esta pelota lo más fuerte que pueda de modo que, sin que rebote en ningún sitio ni nadie se la devuelva, siempre vuelva a usted? Pregunta. ¿Qué tenía que hacer para conseguirlo? Pues venga, a darle a las neuronas. Pues bien, para comenzar eh, este podcast, debo de decir, para ser sincera, que es un tema que ya hemos tratado de una manera más concreta en anteriores temporadas. Pero lo que vamos a tratar hoy es no es una segunda parte como tal, sino otros aspectos sobre el mismo tema. Además, creo, creo, intuyo, que es un tema que nos gusta a todos y a todas. Y además vamos a ver que tiene unas implicaciones muy importantes en el desarrollo infantil. Por lo tanto, es un aspecto importante a cualquier o en cualquier etapa de nuestra vida. Se trata de la música. Si no escuchaste el podcast sobre la música, te animo a ello. Me encontré un artículo que me resultó muy curioso y a raíz de ahí me puse a pensar y dije, bueno, pues vamos a ir a profundizar un poco en, en diferentes aspectos. De, la, de, esa, de esa parte rítmica y melódica que es la música. Pero antes de empezar, me gustaría que cogieras, eh, si no tienes, pero bueno, si sí, puedes un momento coger papel y lápiz, y quiero que en, en unos pocos segundos, no sé, 10, te voy a dar 10 segundos, eh, pues puedas responder a esta pregunta. ¿Vale? No tienen una... O sea, no es una pregunta que tiene una, una única respuesta correcta, ¿vale? Es más bien para tomar conciencia eh, de lo que vamos a hablar hoy. No te voy a pedir que me hagas una canción, ni que, <risa> ni que te pongas a cantar así a pulmón abierto en, en tu casa, que también pues, es muy sano y podrías hacerlo. No, es un tema de reflexión, ¿vale? Eh, tienes 10 segundos para escribir tantas canciones. Títulos de canciones como recuerdes De tu infancia Pueden ser series Pueden ser, ser dibujitos Pueden ser canciones que aprendiste en casa Canciones que aprendiste en la escuela Así que 10 segundos te doy Tiempo bueno, es curioso, es curioso esto, porque precisamente hablando con una persona eh, sobre, sobre la diferencia entre los dibujos, entre lo que es la música de hoy en día y la música de cuando éramos pequeños nosotros, claro, evidentemente pues eso, las cosas han evolucionado, vale. Pero me refería al hecho de que de, de, del impacto que tenía la música, que aprendíamos las canciones, las rimas que aprendíamos cuando éramos pequeños. Por ejemplo, si yo voy a hacer un experimento, si yo te digo debajo de un botón Tú seguramente dirás, ton, ton, señor, martín, tin, tin, ¿vale? Casi automáticamente nos sale, ¿no? O por ejemplo, la canción de eh, la cucaracha, Si seguirás, la cucaracha, ya no puede caminar, o un elefante se balanceaba sobre... Así, pues hay 800, ¿no? Eh, pues, taza tetera cuchara y, y seguramente que tú automáticamente escuches esas primeras palabras o una palabra y automáticamente empieces a, a recordar la letra y ya no digamos de las series por ejemplo series de dibujos eh, por ejemplo ve la frase de Glock". Y ya automáticamente nos casi que nos va a salir. O los diminutos, y es lo mismo. Eh, o en un puerto italiano, eh, seguro. Bueno, pues paso a a lo que es el, la referencia web mundopsicologos.com y el artículo que es de 2018 se titula la música como instrumento de cohesión social no decimos nada que no sepamos ya pero esta vez tenemos datos que lo reafirman la música es un instrumento de cohesión social un pegamento capaz de reforzar grupos y unir a las personas y para muestra un botón, un himno ya sea de un equipo de fútbol, de un cuerpo militar o de un país o la canción de un grupo de música que no entiende de grupos sociales su estatus económico qué man mejor manera de unir a la gente que una melodía los investigadores de las universidades de Exeter en Reino Unido y de Artes de Tokio en Japón hablan de lo que la principal característica de la música es que actúa como un verdadero pegamento social entre personas que no se conocen de nada. Los resultados de un estudio llevado a cabo por ambos centros, publicado en la revista. Processing Dink of the National Academy of Science pone sobre la mesa la importancia de combinar el sonido procedente de varios instrumentos musicales y algunas veces ponerle voz para forjar canciones o melodías que aunan sensibilidades, articulan movimientos sociales y canalizan las ideas políticas o culturales. La razón es que la música se convierte en un elemento de pertenencia a un grupo. Es lo que sienten los jóvenes que se congregan en un salón de conciertos para asistir a la actuación de su cantante favorito. Lo que une a los seguidores de un equipo de fútbol, lo que hace que se congreguen los partidos de un partido político, lo que gritan a aquellos que han superado una guerra y asisten a derrotar al enemigo, lo que cantan los fieles de una parroquia, etc. Incluso lo que corean los amigos de un homenajeado en su fiesta de cumpleaños. En todos estos grupos el instrumento que cohesiona a toda esta gente es la música con la que se identifican. El estudio analizó más de 300 grabaciones correspondientes a distintos estilos musicales y creada en contextos diferentes. En todas ellas se pudieron evidenciar una serie de ritmos comunes que se sucedían en la mayoría de ellas pese a sus peculiaridades. Se trata de compases que suelen repetirse y que denotarían que la música sí es universal y que además se pudo haber originado para aglutinar al grupo, dotarlo de mecanismos que cohesionaran a todos sus miembros y que los identificaran con respecto a otro grupo. Los investigadores la entienden como un canal de comunicación, un lenguaje universal por el que transmitimos ideas y nos relacionamos entre los demás miembros de nuestra comunidad. Muchas veces no solo hay coincidencias en lo que respecta a los compases, sino también en cuanto al entorno en el que se crea esa canción. Un ejemplo puede ser el himno de lucha de un grupo social para defender sus derechos o melodía de victoria que recitan los supervivientes tras liberarse de una ocupación militar. Recordemos también el ritmo de muchas de las canciones de mayo del 68 o del blues que hunde sus raíces en las canciones afroamericanas que cantaban los esclavos en el sur de Estados Unidos durante sus jornadas de trabajo. Son claras muestras de que la música es un instrumento que aúna a la gente de una comunidad, las cuales... Se identifican con ella y la cantan por ese sentido de pertenencia al grupo porque comprenden lo que significan y les ayudan a motivarse con el mensaje que transmiten. Después de este tan interesante artículo que nos demuestra eso, que la música es un pegamento universal, vamos a retomar el tema de la infancia, porque sin duda sabemos de los beneficios de la música con respecto a todas las etapas de la vida, en especial lo que es la infancia, pero vamos a centrarnos además de la música en algo muy de niños, que son las rimas eh, además seguro seguro que os acordáis de rimas que habéis hecho de pequeños y, y os salen, porque es algo casi instintivo, ¿Por qué digo las rimas, porque tiene que ver con la música, con el ritmo de la música y eh, con el hecho de enseñar canciones a los niños ¿Vale? y yo creo que ambas dos cosas tienen relación con esa cohesión social y esa, esa importancia del pegamento que es la música como un, eh, un lenguaje universal y dice así en guíainfantil.com la importancia de las canciones infantiles para el aprendizaje de los niños las canciones infantiles como fuente de aprendizaje en la infancia por Marisa Alonso Santamaría que es poetisa una canción es una composición literaria, generalmente en verso, a la que se le pone música para ser cantada. Empezamos a escuchar las primeras canciones infantiles en casa, después de la escuela infantil, luego en el colegio y siempre nos acompañan a lo largo de nuestra vida. ¿Imagináis una vida sin música y cantos? Sería muy aburrido. ¿Pero qué papel juegan las canciones infantiles en el aprendizaje de los niños? Beneficios de las canciones infantiles en ese aprendizaje de los niños. Primero, ¿quién nos recuerda una canción de su niñez? Lo que hemos hecho anteriormente. Seguro que todos tenemos alguna en la memoria y es que esa... que es que música y rima son una combinación perfecta para que se retengan en nuestra cabeza. En las canciones infantiles la letra suele ser muy sencilla y con estribillos lo que hace que para los niños sean muy atractivas además en cuanto empiezan a saber distinguir los sonidos y el significado de las palabras. A, Serrín, a serrán, los cinco lobitos, al pasar la barca, tengo un caballo gris, la muñeca vestida de azul, tengo una vaca lechera, cucú, cantaba la rana, caracol, col, col... Son canciones que todos hemos cantado alguna vez cuando éramos pequeños y que siempre estarán en nuestra memoria. 2. Con las canciones infantiles los niños aprenden jugando y además tienen un efecto calmante y de bienestar que todos hemos comprobado alguna vez. Las canciones infantiles fomentan el aprendizaje de los niños porque cuando los niños cantan están expresando, comunicando, están aumentando su capacidad de concentración de memoria, aprenden y enriquecen su vocabulario, mejorando su lenguaje, es decir, están potenciando su desarrollo intelectual porque... Como todos sabemos, cuando somos pequeños, son pequeños, son como una esponja y absorben las cosas y reaccionan a los estímulos con facilidad. 3. Además, las canciones infantiles, al ser rítmicas y melodiosas, ayudan a los niños a coordinar y controlar los movimientos de su cuerpo. Es decir, a desarrollar su expresión corporal y a ser más conscientes del espacio que les rodea y todo junto hace que sea una buena aliada para el aprendizaje. 4. Otro beneficio de las canciones infantiles para el aprendizaje de los niños es que hacen que los niños se relacionen entre ellos, lo que decíamos antes de la cohesión social, y además a los adultos nos dan la oportunidad de pasar momentos entrañables y muy divertidos, con, muy divertidos con nuestros niños. ¿No creéis? Para acabar os dejo una frase de Platón. 427-347 a.C. que son, es un filósofo griego, sabemos quién es Platón. La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Maravillosa frase. Fue publicado este artículo en mayo del 2017 y actualizado en octubre de 2017. Bueno. ¿Qué decir lo que decíamos al principio eh, el tema de, la, de las rimas el tema de, de las canciones eh, la pregunta estaría un poco en, en, en qué importancia le damos a, a dedicar un tiempo con nuestros niños ya sean nuestros alumnos o alumnas eh, ya sean nuestros sobrinos o sobrinas ya sean pues, nuestros hijos eh, qué tiempo dedicamos a cantar con ellos porque no es lo mismo ponerles un vídeo de YouTube y que canten ellos solos a que realmente se, se convierta en un momento de comunicación en la familia. Realmente a veces pensamos que cantar, pues con la vida tan ajetreada que tenemos, pues es como una pérdida de tiempo, ¿no? Ya cantarán en el colegio con su seño, ya cantarán con su compañerito, ya la escucharán en YouTube, se la aprenderán y ya está. No, ya sabemos o hemos retomado y reactualizado eh, en los beneficios de la música, los beneficios de las rimas, los beneficios de esas canciones infantiles tan pegadizas eh, y por qué no extrapolarlas y ampliarlas al ámbito de la comunicación entre personas, entre niños y entre adultos, entre niños y sus compañeros, en el seno de la familia, incluso con los, los abuelos, los abuelos saben muchísimas canciones que pueden, eh, digamos compartir ese tiempo con, con, su, con sus nietos y con sus nietas y, y realmente es un tiempo muy valioso y, y una experiencia intergeneracional muy positiva tanto para ellos eh, para, digamos con los abuelos me refiero a, a, a las personas mayores de la familia que pueden trabajar incluso con la música la memoria no entre otras cosas y los niños eh, ya hemos visto todo lo que se trabaja con las melodías y las rimas rimas infantiles así que te dejo esta idea si eres maestro pon música en tu clase no es una pérdida de tiempo, los libros están muy bien y es todo muy importante pero mmm, ten momentos en los que haya música cantada eh, en, los que, en los que se compartan ese tipo de actividades actividades eh, y no es una cosa exclusiva para los niños pequeños de infantil, se puede buscar canciones que realmente puedan ser beneficiosas en esas etapas, pero también en otras etapas en las que mmm, se puedan llegar incluso pues, a, a esa cohesión de grupo, ¿no? así que no olvidemos no olvidemos ese momento tan bonito de cantar con nuestros niños de compartir esas, esas melodías e incluso enseñarles canciones de nuestra infancia eh, pues como un elemento de unión cohesión pegamento y de y de comunicación muy positiva así que hasta aquí nuestro ratito de aprendiendo juntos os dejo ahí un pequeño una pequeña tarea de, de, de poder compartir esas canciones de refrescar nuestra memoria con esas canciones y de poder compartirlas, incluso aprender canciones infantiles actuales que también nos viene muy bien a los adultos actualizarnos, por supuesto así que hago un llamado a tu niño interior para que ese niño interior pueda compartir con los niños eh, ese recurso tan sumamente importante como son las rimas, la melodía y las canciones infantiles, así que cuídate mucho muchísimas gracias por estar por compartir, por seguir creciendo en Aprendiendo Juntos y te espero con muchísimas cosas más y muy interesantes la próxima semana Buenas noches